0: Oiga, me da muchísimo gusto recibir en este estudio a Rafael Correa, quien fue presidente de Ecuador entre 2007 y 2017. 10 años en el poder. Presidente, ¿cómo está? Muy buenas noches.
1: Feliz, feliz, pero cansado. Tenemos poco más de 24 horas en México y parece sí. que hemos pasado ya un mes aquí. Pero muy agradecidos con México por cómo nos han recibido y por esta oportunidad que nos dan.
0: No, encantado, presidente. Y déjeme entrar ya en materia. Usted se considera como un hombre de izquierda. ¿Qué es ser de izquierda hoy en día en el siglo XXI?
1: Facilita, buscar la justicia en todas las dimensiones. No solo la justicia social, la justicia de género, la justicia eh, étnica, la justicia etaria, la justicia intergeneracional, lo cual implica cuidar el medio ambiente, cuidar el único planeta que tenemos. Pero eso, eh, tratemos de bajarlo a políticas públicas específicas. Encantado. Eh, eh, La la
0: igualdad, que yo creo que es el gran tema de la izquierda, desde luego, históricamente. No
1: necesariamente la igualdad. Igualdad de oportunidades.
0: A ver, eso, eso es una diferencia, es que ¿no? Es, es diferente hablar concilia, eh, sí.
1: eh, concilia uh-huh. libertad con justicia. Libertad sí. es una palabra que nos robó la derecha. Sí. Para ella, la derecha, libertad es la no intervención, sálvese quien pueda, la competencia. Sí. Uh-huh. Que el de 200 kilos pelee contra el, 50, el de 50 kilos sin uh-huh. árbitro. Sí. Para nosotros la libertad es la no dominación. Uh-huh. Y para eso necesita justicia, igualdad de oportunidades. Sí, pero
0: a ver, eso que otra vez, ¿qué significa? ¿Cómo dar las mismas oportunidades? que es un, una cosa que compartimos todos los países de América Latina. El que nace en clase media o clase rica tiene una posibilidad de quedarse ahí. El que nace de clase pobre también hay una gran probabilidad que ahí se quede.
1: ¿Cómo romper eso, Eso se presidente? llama la falta de movilidad social. Correcto. Y la principal muestra que nuestras democracias son democracias de papel, no democracias reales. Uh-huh. ¿no? ¿Cómo romper eso? ¿Cómo romper Dando eso? Dando oportunidades. ¿Cómo se da oportunidades? A través de la acción colectiva sí. y el representante institucionalizado de la sociedad por medio, del cual, se, por medio de la, eh, del cual esa sociedad realiza su acción colectiva, se llama Estado. Sí. Es un Estado que garantice educación, salud, oportunidades, no como mercancías, como sí. derechos.
0: ¿Como derechos sí. que
1: los tiene que proveer directamente al sector público, presidente? Mire, lo importante es que lleguen a los beneficiarios, pero sí. yo sí creo que hay cosas que por, su, por el concepto ¿no? fundamental sí. de ellas mismas debería ser eh, directamente eh, provistas por el Estado. Ahora, eso pasa por algo que la
0: izquierda también... Le ha dado la vuelta, presidente, que es el tema fiscal, el tema de cobrar más impuestos. Hoy en día, por cierto, es el gran principal tema en Estados Unidos, en la izquierda de Estados Unidos, que es cobrar más
1: impuestos para dar más... ¿Existe izquierda en Estados Unidos? Pues bueno, la,
0: la izquierda de allá, ¿no? Digamos, la diferencia perdón. entre la
1: izquierda y derecha es menor a lo que es dice, cuando me levanto. Y, bueno, pero si ve a pista.
0: Elizabeth Warren o a Bernie Sanders, sí no, ya si están hablando.
1: Injusto, Así es. está diciendo Así es. Pero, cosas pero, pero pasa
0: por un tema precisamente de cobrarle más impuestos a los ricos para darle más oportunidades a los pobres.
1: Pero eso se llama sociedad. Eso se sí. llama incluso civilización. Uh-huh. Que el que más tiene más pague para con ese ingreso... ¿no? Eh, financiar oportunidades para todos. Uh-huh.
0: Pero, a ver, significa desde luego eso. Pero si usted le sube los impuestos a, en un país como en América
1: Latina, los capitales se van. Ese es el gran mito que existe. A ver. Baje los capitales lo que, los impuestos lo que usted quiera, que sí. es lo que siempre hemos hecho, será sí. que se seguirán yendo. Uh-huh. Los capitales responden a otra lógica. A ver. De hecho, América Latina es la región con más bajos impuestos del planeta. Una sí. la sí. eh, de las regiones con más bajos impuestos. Uh-huh. Y somos la... Eh, ...el continente más desigual del planeta. correcto, Y uno de los factores, precisamente, aquello que que más tiene no paga más. Entonces, es algo que tenemos que revisar.
0: Pero entonces, ¿sí deberíamos de subir los
1: impuestos? Adecuadamente, y debemos ver el todo, no solo la parte. Para los propios empresarios, primero, no puede haber empresas prósperas en países quebrados. Segundo, para que las propias empresas tengan prosperidad... Necesitan a quién vender y para eso se requiere una adecuada distribución del ingreso, uh-huh. adecuada distribución de oportunidades, como es manifestado.
0: Pero nos hemos atrasado en ese sentido en el tema fiscal. América, América Latina, Latina, Latina está
1: extremadamente atrasada y confundimos todo y nos dejamos uh-huh. engañar por el Fondo Monetario, entre otros. Sí. Por ejemplo, los déficits fiscales. Usted escucha déficit fiscal sí. y considera que es pérdida. no. Bueno, a mí no
0: me gustan, ¿eh? El Tampoco déficit. Los déficits, a mí sí
1: me gusta si hay un déficit fruto de una inversión. Ah, como claro. Que si usted, para que usted Se endeudarse quiera, para invertir. Si usted está pagando un arriendo, mil dólares sí. mensuales, mm. y en lugar de eso puede comprarse una casa de cincuenta mil dólares y después, por siempre, pagar mil dólares después de quince años, tal vez ya la casa es suya, ¿verdad? Es, un, es una buena idea comprarse la casa. Pero significa que va a tener déficit, sí. que va a poder financiarse, sí, pero sí. está acumulando un activo que mm. le va a dar un, un ingreso explícito o implícito por el resto de sus días. O sea, lo que Entonces, usted dice es que de... hay
0: que endeudarse para invertir.
1: Si es que es necesario endeudarse para invertir, hay que hacerlo. Mm. Sin inversión no saldremos de su desarrollo y ahí está la trampa de los déficits fiscales, sí. como se los concibe, porque hay otra forma técnica de medirlo. Incluye inversión como un gasto más, lo cual es un terrible absurdo. Es como que si una empresa privada sí. obtuviera 20 millones de dólares en utilidades, Quiere poner una nueva planta que le cuesta 50 millones, tiene que prestar 30 millones y la gente diga, prestó 30 millones, tuvo pérdida. Entender que el déficit de caja es
0: pérdida. Ahora,
1: ¿por qué han fracasado los gobiernos
0: de de izquierda en particular con este tema de endeudarse, pero no para invertir, sino que se los acaban
1: Ah. gastando, presidente? No, tengo que decirle que los gobiernos de izquierda no hemos fracasado, el gobierno ecuatoriano fue un éxito total y muchos otros eh, gobiernos como el boliviano. Por ejemplo, nosotros. Bueno, es el caso Argentina,
0: años, por ejemplo. Tuvimos
1: varios años, no, sí. ahí hay muchos mitos. Mire la respuesta del pueblo argentino. Ajá. Tuvimos muchos años del más alto coeficiente de deuda, eh, perdón, inversión pública, PIB, de todo el continente. Llegamos un momento al 15%. ¿15%? ¿Y eso ¿sabe cuánto formó, estamos
0: en México? En menos de 3%. Nosotros
1: estamos en 4 o 5%. Triplicamos porcentualmente y sí. se duplicó el sí. tamaño de la economía. O sea que en términos eh, absolutos eh, se multiplicó por 6 la mm. inversión pública. ¿Y en qué se ve eso? en la infraestructura que tenemos, en escuelas. Sí. Eso es inversión social, escuelas, hospitales, pero también inversión productiva, los propios carreteros uh-huh. o carreteras, las hidroeléctricas, puertos, aeropuertos, y eso le da ingreso para el futuro, le da competitividad sistémica, es bueno, uh-huh. no es malo.
0: Ahora déjeme preguntarle en ese sentido, porque Ecuador es un país muy especial porque... Porque no tiene control de su política monetaria, porque el dólar terrible. es su moneda. Terrible. Es, eso, a ver, terrible, dice usted. Eh, sí. Terrible.
1: ¿Y por qué no lo quitó usted? Porque hay cosas, es lo que decía llama Cos, usted seguramente lo ha visto sí, en sí, sí, todos sí. sus títulos, sí. pero los costos de salida sí. pueden ser sí. gravísimos, pero no significa que sea algo bueno. Sí. Pero economía, como en la vida. Hay cosas muy fáciles de hacer y mm. muy difíciles de deshacer. Sí. Poner un subsidio es muy fácil. Sacar el subsidio gobierno, bueno, lo estamos viendo. Eliminar la moneda nacional. Fue relativamente sencillo, ¿no? Era un momento de crisis, se logró consenso, mucha propaganda, mucha manipulación. Salir de esa moneda eh, extranjera para volver a una moneda nacional puede crear un cataclismo económico, social y político. Entonces, ¿no hay manera? Puede haber en el futuro, sobre todo ir a una moneda regional, Como la zona euro, y yo creo que es el destino ¿Por qué? de otros países.
0: ¿Por qué? Porque eso lo disciplina. O sea, hay una, también una parte de disciplina Pero fiscal. Es que es, es el, si tiene una si pierde el, el control de la política si monetaria. Si es la teoría
1: ¿no? de la extrema de de derecha, ¿no? Es que como <risa> ya tengo, me está diciendo. Como tengo dolor de cabeza, <risa> me corto la cabeza y se le va a acabar el dolor de cabeza, ¿no? Pero creo que es más el costo que. Pero no,
0: no es, está usted de beneficio. acuerdo? No está usted de acuerdo la con eso? la moneda esa.
1: es el principal sí. instrumento de coordinación social. Sí. ¿No? Usted puede eso reactiva la economía, eh, eh, hace la más lenta, y también el principal, esto es fundamental para un país en vía de desarrollo, el talón de Aquiles, de un país en vía de desarrollo, incluso el Gran México, uh-huh. ¿no? no es el sector fiscal, como nos quieren hacer creer, eso es ideológico, sí. es el sector externo, ¿no? si salen más dólares que lo que entra, hace colapsar una economía, peor una economía dolarizada, pero en todo caso, en, moneda, en economías con moneda nacional, la válvula que regula eso se llama tipo de cambio, Correcto. hay un gran desequilibrio, se desprecia la moneda claro, claro. y se equilibra nuevamente sí. el sector externo, Nosotros no tenemos ya ese tipo de cambios. Esa es la principal pérdida de un eh, sistema como el sistema dolarizado.
0: Déjeme preguntarle eh, las diferencias entre un país como Ecuador, que usted gobernó 10 años desde un punto de vista de izquierda y con estas ideas, y un país, digamos, neoliberal, vamos a llamarlo así, como Chile, que también está pasando por un momento crítico. Eh, Los dos países crecieron, crecieron de manera importante, y los dos países, presidente, lograron bajar los niveles de pobreza, no de desigualdad pero sí de pobreza. ¿Cómo ve usted el asunto?
1: Mire, eh, primero creo que la disminución de la pobreza debe ser el principal indicador de calidad sí. de políticas económicas y públicas en, y usted lo en logró. países como mm. los nuestros. ¿no? Sí. Creo que porcentualmente Ecuador mejoró mucho más que Chile y que el modelo sí. chileno escondía grandes contradicciones sí. que se están evidenciando... En estos momentos, pero hay muchos mitos sobre el modelo chileno, ¿no? Obviamente, después de 19 años de una dictadura sangrienta, pues, eh, lograron un sistema que algo funcionó. Pero, como usted dice, escondía grandes desigualdades. Y la pobreza es un concepto relativo. Yo le podría decir que los pobres, incluso los miserables hoy en día, serían clase media, clase media alta, si comparo con la edad media. Pero es una comparación errónea. Tenemos que ver con la calidad de vida que pueden alcanzar con los recursos que tenemos. Y con los recursos que tiene América Latina, no debería existir pobreza. Ahora, déjame
0: preguntarle, ¿qué, qué significa eh, el, en ese sentido el concepto de socialismo en el siglo XXI?
1: Maravilloso. ya Sin caer en los dogmas del socialismo tradicional, recogemos, sí. eso sí, valiosos principios, como buscar la justicia social, el valor de uso más que el valor de cambio. no El neoliberalismo lo que hace es producir mercancías, cosas sí. con un precio explícito. Sí. ¿Cuál es el precio del medio ambiente? Uh-huh. ¿Cuál es el, el, el precio del tiempo libre con sus seres queridos? Pues sí ¿No? se puede calcular, ¿no? Yo creo. por te- Medios indirectos, pero no sí. con precios de mercado. Uh-huh. Entonces, el, el, tomamos esto del, del socialismo tradicional, por ejemplo, sí. eh, po- producir cosas que beneficien, que busquen el buen vivir, tengan o no tengan precios de uh-huh. mercado. ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? No creemos en dogmas, creemos que cada país debe buscar sus propias soluciones. Sí. Creemos que toda sociedad moderna debe tener mercado. El mercado es un gran mecanismo de coordinación uh-huh. social y económica. O sea, acepta...
0: ¿El socialismo del siglo XXI acepta el mercado? Pero
1: por supuesto, pero sería negar aquello, okay. sería tan torpe como negar la necesidad del Estado por medio del cual esa sociedad uh-huh. realiza su acción colectiva. Pero y entonces, cosa, ¿hasta dónde el Leo, Estado? Perfecto. Sí. Ese, ese es el gran, esa es la, esa es la es gran, gran dialéctica sí, sí, del siglo XXI. Uh-huh. ¿Hasta dónde acción colectiva? Sí. ¿Hasta dónde acción individual? Pero ambas son sí. necesarias para el buen vivir y para el desarrollo. Negar una y otra u otra es un absurdo, pero aquí algo muy importante. socialismo del siglo XXI busca sociedades con mercado. El mercado como siervo de la sociedad para obtener los fines socialmente deseables. No sociedades de mercado donde la vida, las personas, la propia sociedad se convierten en una mercancía más. Y mm. es lamentablemente lo que está sucediendo en gran parte del planeta.
0: Ahora, ¿qué pasó en ese sentido en Ecuador? Porque vemos usted, ya salió como presidente, pero vemos ahora que Ecuador está teniendo problemas importantes... Entre otras cosas, que se se dispararon estos problemas por quitarle un subsidio a las gasolinas. ¿Qué pasó? ¿Cuál es su interpretación? Fueron al traste,
1: pues el modelo tan exitoso que tuvimos durante 10 años. Mire. Así, si usted es honesto, de derecha, izquierda, sí. va a reconocer que los 10 años, 2007, 2017 han sido los años más prósperos de la historia contemporánea del país. No, ¿no los dice? números son muy Estudios buenos. Estudios internacionales, no, duplicamos no, no, el sí, tamaño no. de la economía, sí. fuimos los campeones regionales en reducir mm. pobreza, reducir desigualdad, sí. pasamos el último puesto a los mejores puestos de infraestructura, y bueno, no quiero cansarlo enumerando sí. esto. Vine este señor Moreno, que ganó elecciones sí. en nuestro nombre. Era su vicepresidente. ¿sí? Y nos traicionó totalmente sí. y adoptó el programa Perdedor y repartió la patria entre nuestros enemigos políticos. Nuestra gente tiene una mentalidad equivocada, que democracia es votar por alguien para que haga cosas buenas, un poco indefinidas. Democracia es votar por el programa que se presentó en la campaña. Pero bueno, le dieron oportunidad a Moreno, traicionó a Correa, eh, está pactando con la oposición de Correa, pero bueno, va a ser algo nuevo y mejor. No hizo nada, destruyó todo y estamos peor que nunca, hasta que explotó. Y la gota que derramó el vaso fue la liberación de los precios de los combustibles, que yo creo que es un subsidio Cuidado, no eliminar un subsidio no es creación de riqueza, es redistribución de riqueza, pero sí distorsiona a precios relativos y puede hacer que sí, sí, se claro. sobreconsume ese bien, lo cual no es deseable en el caso la combustible. Pero si subsidia
0: usted la gasolina, pero, lo tiene que pagar el gobierno. Pero hay
1: formas, otras formas de uh-huh. ir minimizando ese subsidio, por okay. ejemplo, potenciando transporte masivo eléctrico, que es lo que empezamos a hacer en mi gobierno. Okay. Uh-huh. También tenemos otro combustible subsidiado, que es el gas para uso doméstico. Sí. Estábamos reemplazando las cocinas de gas por cocinas de inducción eléctricas sí. altamente eficientes. Todo eso lo echaron sí. al tacho de basura y viene lo que llamamos paquetazo. ¿no? Uh-huh. De un solo golpe, liberar los precios de los combustibles, lo cual iba a incrementar pobreza, a la cual ya habían regresado medio millón de ecuatorianos en estos dos últimos años.
0: Entonces, ¿se equivocó el presidente Totalmente.
1: Además, innecesario. Uh-huh. Lo que pasa es que prepararon. Fue un cóctel Molotov que lo fueron Pero cuando preparando. dices, lo,
0: ¿quién lo preparó? quién El está gobierno, porque de... el
1: principio que hicieron, empezaron a reducirse sí. impuestos, <ríe> disminuir ingresos fiscales, mm. eliminaron aranceles por el fundamentalismo sí. de mercado libre comercio en una economía dolarizada. ¿No está, donde... no está de acuerdo usted con el libre comercio? No, no, con el comercio inteligente sí, con el bobo aperturismo jamás. ¿Ah? Y revise mm. la historia, ningún país se desarrolla sí. así. Salvo un par de excepciones... Bueno, a nosotros nos ha
0: ido muy bien, la verdad, con el libre comercio.
1: ¿Y dónde está entonces los resultados en desarrollo? Porque a nivel de desarrollo no no muestra ninguna diferencia, con todo respeto México, con respecto a América Latina. Bueno,
0: se ha subido el ingreso per cápita en México.
1: A nivel de índice de desarrollo humano en Naciones Unidas, ustedes están por encimita del promedio del... Pero yo
0: no me puedo imaginar un México sin sin el
1: Tratado de Libre Comercio. Yo sí me lo puedo imaginar, es por el contrario, ustedes son la muestra de los mitos que existen al respecto, porque 25 años ya de un tratado del NAFTA, al lado del mercado están el segundo más grande, más grande de es Europa, Estados Unidos y Canadá, con Canadá sí es sí, más grande tal vez y Norteamérica, sí. y no muestran, ya debería ser desarrollado. Pues, si pero, fuera pero entonces le, le, le da la pero, razón al argumento
0: de Donald Trump de que hay que ser proteccionistas.
1: Presidente. No hay país que sea desarrollado sin adecuado proteccionismo. Pat Buchanan uh-huh. dijo, no hay nada más antiamericano que el libre comercio y tiene toda razón. Revise uh-huh. el proceso de desarrollo de Estados Unidos del siglo XIX. Fueron los creadores del proteccionismo moderno con Alexander Hamilton. Uh-huh. Y el que más impulsó el proteccionismo fue Abraham Lincoln. Eso fue parte de las causas de la guerra civil norteamericana. Pero estamos discutiendo algo. Sí, bueno,
0: estamos ya no fuimos al siglo XIX. Este, <ríe> no, no, pero, no, estábamos en, en, en Ecuador precisamente. Con, sí. que, 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 ¿Quién estaba detrás de esto? La idea de abrir, de la apertura, en fin, en, en Ecuador
1: el nuevo modelo neoliberal. Sí. ¿No? Entonces era el salve se O sea, regresó puedas, el neoliberalismo. Por supuesto, el modelo que nos impusieron el neoliberal. Y un neoliberalismo criollo, con trampa. ¿no? Sí. Porque en Estados Unidos existe un sistema de impuestos progresivos, acá Perfecto. no. Acá disminuye, eh, eh, se disminuye impuestos a los más ricos, y ya me recuerdo por qué nos debíamos sí. el tema. Perdón. Eliminaron aranceles, sí, sí. lo cual es gravísimo en dolarización, porque si ya no tiene política monetaria, tipo de cambio para controlar Correcto. desequilibrio en el no sector pierde federal,
0: competitividad. Ahí,
1: solo sí. le queda la política sí. comercial sí. y eliminaron aranceles, uh-huh. con eso también pierde el fisco. Sí. Aumentaron gasto innecesario por cuestiones políticas. Reconocieron deudas ilegales sí. con institutos Instituto de Seguridad Social, eh, restituyeron un subsidio con la seguridad social carísimo. Uh-huh. Eh, es Mismo monto que lo que iban a recuperar con la liberación de los precios de los combustibles y cerraron fuentes de financiamiento interna la Seguridad Social del Banco Central, que es propia plata, es plata pública. Este fue un cóctel molotov para quedarse sin fuente de financiamiento y solo tener que recorrer al Fondo Monetario, que nos impuso un programa de ajuste durísimo que incluye, entre otras cosas, liberación de precios de los combustibles.
0: Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir conversando con el expresidente de Ecuador. Rafael Correa, está buena, está buena esta discusión. Regresamos en un momento más. Oiga, estamos teniendo una charla muy interesante con el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, a quien le agradecemos mucho que haya venido en este viaje. Y está usted invitadísimo, presidente, cuando, cuando quiera venir aquí a este programa. Déjeme, estaba leyendo de uno de los logros que se dio en sus 10 años de gobierno, que fue la baja de la criminalidad. Y me parece que este es un tema, se lo pregunto, porque yo creo que este es el principal problema que tiene este país, mi país, México. ¿Qué hicieron ustedes?
1: Es parte del éxito económico, porque no hay mejor política de seguridad que el desarrollo humano. Y cuando la gente tiene sus cosas, su casita, su terrenito, empieza a cuidar mucho eso y a respetar la ley, y a evitar la violencia. Entonces no hay mejor política de seguridad que el desarrollo humano. Entonces hubo desarrollo humano. ¿Qué se se refiere
0: con desarrollo humano? ¿Qué
1: es...? Bienestar humano, acceso sí. a educación, salud, a vivienda, a un trabajo digno. Sí. Porque el neoliberalismo, y yo sé que usted es neoliberal y respeto mucho eso, <risa> y me encanta discutir sí, con gente sí, inteligente sí. que no piense como yo porque aprendo, sí. pero muchas veces por ese pragmatismo destructor, no importa que estén en condiciones de esclavitud es peor que estén desempleados, no. Porque el bien más importante para una sociedad uh-huh. se llama el bien moral. Sí. Y la explotación laboral es sencillamente inmoral. Si se pierde mucho más de lo que se gana con esa clase de cosas. Entonces, evitando eso se genera desarrollo humano. Pero además, hubo políticas claras de seguridad sin llegar a represión, Eso pero es mejor que... organización del sector seguridad, por ejemplo, creamos el Ministerio Coordinador de Seguridad, Policía, Fuerzas Armadas, Inteligencia, se hizo una importante reforma judicial, importantes reformas de, de código, sobre todo el código penal, que tenía 70 años de antigüedad, e incluso acciones muy directas, por ejemplo, con las pandillas, tenemos un problema de pandillas.
0: Lo que como hicimos fue reunir carteles, a estos chicos claro, y
1: chicos, esa energía juvenil uh-huh. la necesitamos para el desarrollo del país. Sí. Le dimos trabajo, le dimos una sede social y hoy a tal punto se integraron que tenemos un asambleísta que pertenecía a los latinqui.
0: Pero entonces lo que está diciendo es, eh, hay un brazo de política social que no hay que perder y que la izquierda, la verdad, siempre ha sido muy clara en ese sentido. Pero hay otra parte, hay otro brazo, que es el brazo de la justicia, el brazo de la policía, fiscal, jueces, a la ley. De, resp- de Estado de Derecho. De Estado de Derecho. Que usted, usted le invirtió dinero...
1: Por ejemplo, mucho. mucho dinero al tema de la policía,
0: entiendo,
1: sí. ¿no? Y la reforma judicial también, que era ejemplo para América Exacto. Latina. Uh-huh. Pero dijeron que yo manejaba la justicia, y no conozco a un juez de la Corte Nacional. Sí. Se me olvidó un factor importantísimo. Sí. El sistema integrado de seguridad, el ECU 911, en uh-huh. todo el territorio nacional, inclusive en las islas Galápagos, usted marca el 911 y tiene acceso a policía, bomberos, uh-huh. ambulancias, etc. Es el único país de toda América Latina que sí. tiene ese sistema integrado en todo el territorio nacional.
0: O sea, sí le metió dinero, hay que por decirlo. Supuesto. Le invirtió, porque es una inversión también. ¿no? Pero es que la triplicamos la
1: recaudación tributaria. Uh-huh. Nuestros detractores nos dicen que tuvimos suerte, sí. que fue por ingresos petroleros. Ingresos ingreso petrolero aumentó, sí. pero no éramos gozados de ese ingreso petrolero si no renegociábamos los contratos petroleros. Pero más aumentó la recaudación de impuestos, y no por nuevos impuestos. Sí. Estudios que hizo el SRI, que es muy bueno, el Servicio de Renta Interna, en nuestro país, mejoró mucho. Eh, calculan que el 92% del incremento de impuestos es por eficiencia recaudatoria, porque ya no se toleró la evasión, y triplicamos la recaudación de impuestos, entonces eso nos dio gran cantidad de ingresos para poder invertir en es la gente. Es otra vez pasa por, por, el, por el tema fiscal, presidente. Sí, o sea, yo no he dicho que no es importante. No, no, he dicho luego. que no es, lo, no es lo más importante en cuanto sí. a desequilibrio macroeconómico. Mm. Mucho más peligroso un desequilibrio en el sector externo que el sector fiscal. El sector fiscal siempre tiene alguna manera de arreglarlo. ¿Cómo arreglarlo del sector externo?
0: No, pero sí, estaba viendo las estadísticas, lo que logró usted bajar las, los homicidios por, con, por cada 100.000 sí, mil habitantes. La verdad, sí, muy impresionante. Al segundo puesto. La verdad, se lo voy a hacer sincero, me dio envidia, presidente. No, porque aquí estamos al revés. Vamos creciendo y creciendo. Tenemos un gobierno de izquierda que dice que también se va a solucionar esto con la política social. Ya lleva casi un año el presidente López Obrador y la violencia está peor que nunca. Pero
1: un año no se puede hacer nada, ni en diez años, se puede hacer mucho, no sí. se puede hacer todo. Uh-huh. Los procesos de desarrollo más rápidos: Singapur, Corea del Sur, sin democracia, sí. con regímenes muy fuertes, tomaron 25, 30 años en circunstancias totalmente diferentes, con un ambiente geopolítico muy favorable, por la guerra fría, etcétera. Pero en todo caso... No decía que era un éxito el modelo mexicano. Eso se debe reflejar también seguridad. ¿O de qué sirve tener más crecimiento económico, más ingreso promedio, si nuestros hijos no pueden salir a pasear tranquilamente a la calle?
0: Déjeme lo cambio. No creo que yo no pueda haber una gran transformación eh, hacia un Estado más activo, a un Estado... Eh, que proteja que dé más bienestar. Si sí, no hay seguridad, es que ahí hasta los neoliberales estamos de acuerdo, es un problema de bien público,
1: o sea, no no es estamos una falla de del mercado, no en el problema, desde no en desde las luego. soluciones, porque muchas sí. veces en la derecha viene solo la represión. No, bueno, que la claro que no, le he dicho. Sí. No hay mejor seguridad, human, eh, seguridad humana, seguridad humanas y ciudadana que la basada en el desarrollo sí. humano. Mire, yo en estos momento usted lo ha dicho en el corte me lo dijo, me lo comentó, vivo en Bélgica. Sí. Créame que la gran diferencia con esos países, no es la infraestructura, no son los mejores servicios, es la seguridad. Exacto. Saber que su familia, razonablemente. Claro. Puede salir con bicicleta. Sin, y... sin violencia, sí, sin que sí, la asalten, sí, sí, sin que, sí, que sí. le roben, etc. Sí.
0: Ahora, Europa también tuvo sus momentos de mucha peligrosidad, sin duda. Pero ese es, ese es el paso que nos falta en muchos países de América
1: Latina. Esa es la ¿no? diferencia entre los indicadores económicos. Nos ha hecho sí. creer que todo es económico. No, el desarrollo económico, va mucho sí. más allá de la economía. ¿no? Hay muchos bienes sin precios de mercado, intangibles, sí. que son mucho más importantes bueno, la seguridad, para el bienestar sí. Sí, la seguridad. Es, 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 social, para el bienestar humano, el bienestar ciudadano, que producir más carros, más papas, más tortillas, etc. Mire, y uno de esos bienes se llama seguridad.
0: Mire, presidenta, y, a mí, y uno de los
1: factores fundamentales sí. de la de seguridad es la equidad. Con grandes diferencias es bueno, una forma de violencia. Pobreza, sí. fruto de la inequidad, ¿no? es, una, es disparar balas cotidianas.
0: Mire, Presidente, yo que creo en un Estado más acotado, si me diera, con solo me diera el, el, el Estado mexicano seguridad, yo me daría por satisfecho.
1: Pero no se equivoquen, esa seguridad primero no es esfuerzo de un gobierno, sí. es esfuerzo de todos. ¿no? Se necesita un Segundo, Estado. Segundo, no viene de más policías con más grandes sí. armas, más cárceles, viene de más desarrollo humano, viene de uh-huh. más inclusión, viene sí. de menor inequidad. No Muy igualdad, bueno. yo no creo en igualdad absoluta, sí. ¿no? pero igualdad de oportunidades, como le manifestaba al inicio.
0: Déjeme preguntarle sobre su relación con los medios de comunicación. Sé que fue fue, problemática, por ponerle un un, un adjetivo. ¿Cómo
1: usted está haciendo problemática esa relación?
0: (risa) Aquí no hemos tenido esa problemática, (risa) la verdad. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó con usted y los medios de comunicación? ¿Por qué se pelearon?
1: Es que no no es tan simple el asunto, no son medios de comunicación, son medios de manipulación. Son los guardianes del status quo, no nos equivoquemos. En Ecuador y en gran parte de América Latina esos medios pertenecen a unas élites que siempre nos han dominado. Y van a tratar de destruir a cualquier gobierno que intente cambiar las cosas. Son los guardianes del status quo. Pero también caen en una gran inconsistencia. ¿no? Yo creo que ningún periodista tiene derecho a mentir, a manipular en nombre de la libertad de expresión. Pero además están eh, asumiendo un rol político, pero no quieren aceptar respuestas políticas. Ellos le pueden decir todos los días al presidente o ladrón, corrupto. Y usted no le puede decir incompetente porque está tentando contra la libertad de expresión. ¿De uh-huh. qué se Bajen de esa nube de rosada? Si, as- si asumen un rol político, que sepan soportar respuestas políticas.
0: Pero no es papel de, la- de los medios, de la prensa en particular, criticar al poder. ¿Y quién está contra eso?
1: La crítica inteligente, como la suya, sí. bienvenida. Uh-huh. Pero no critican, mienten. O sea, no porque sea opinión, puede ser en, en base de hechos inventados. ¿No? Entonces, yo estoy contra el gobierno de Correa porque Correa es un corrupto y tiene cuentas en Suiza. Bueno, demuestre las cuentas en Suiza. Sí. Eso no es opinión, sí. eso es calumnia. O sea, se le, los
0: hechos. O sea, lo, lo que,
1: lo que la no... verdad nos hará libres. América sí. Latina es muy tolerante con la mentira. Es una uh-huh. gran diferencia con el mundo anglosajón. Y nuestra prensa miente y no podemos permitirlo.
0: ¿Y entonces qué tiene que hacer el gobierno al respecto, presidente? Mire,
1: incluso eh, desde... El punto Digo, de no vista, está fácil, desde la punto respuesta. de vista democrático, es ¿Sí? un problema complejo, pero yo creo sí. que es más importante, uh-huh. que enfrentan los movimientos progresistas y la propia democracia. Porque una buena prensa es vital para la democracia. Uh-huh. Una mala prensa es letal para esa misma democracia. Los medios nos han robado la democracia. El sistema que Así tenemos... De plano. Sí, el sistema que tenemos actualmente uh-huh. es un sistema de equilibrio de poderes. no Montesquieu, 240 uh-huh. sí, sí, sí. años. ¿Cuál es el contrapoder de ese poder inmenso que se llama poder mediático? Entonces, algo anda mal ahí. Y cuando hay un contrapoder, se requiere control social de ese poder. Pero tiene más poder el Estado, tiene más poder un presidente que es el jefe de Estado, que cualquier
0: cualquier medio de comunicación. Ese es otro gran error,
1: ganar elecciones en América Latina, no es ganar el poder. El poder real sigue en lo que se llama factores reales de poder encabezados por el poder mediático. No es el único. Poder económico, poder militar, poder religioso. Pero para mí el más importante es el poder mediático, poder sin contrapoder. Y nuestras democracias se han convertido en democracias mediatizadas. No importa lo que usted diga en la campaña, es lo que digan los titulares. Y es una democracia.
0: Ahora, déjeme, me voy al caso cubano, por ejemplo, ¿no? País comunista, socialista. Pues ahí no hay prensa, ahí no hay libertad, ahí no se puede criticar al gobierno.
1: Bueno, sí, prensa, pero tal vez bueno, tiene razón. Es no, se puede, no se puede criticar, pero no significa que la solución sea el otro extremo, que porque son empresas privadas con fines de lucro, en nombre de la libertad de expresión puedan difamar, engañar, manipular. Le insisto, no, nos roban la democracia uh-huh. y van a boicotear cualquier proceso de cambio porque todo está en función de mantener el status quo. Basta ver a quién pertenecen los medios de comunicación en América Latina.
0: Pero y, y entonces hay que censurar los presidentes. No
1: de ninguna manera. Entonces, ¿cuál es hay la solución? Que, bueno, yo creo, es un, me encanta este tema sí, y voy sí, a escribir sí, veo, este tema Veo, lo veo que le habita también, ¿eh? un seminario. Este. No, bueno, viene Pero y lo platicamos, la presidente. Sí, sí, sí. Pasa por el cambio en el sistema de propiedad. A ver. No nos engañemos de que se inventó la imprenta, la libertad de prensa y la voluntad del dueño de la imprenta. Si por definición son negocios privados con fines de lucro y hay un conflicto entre el derecho sí. de los ciudadanos a ser informados y el lucro de esa empresa, ¿qué va a prevalecer? Por definición, el lucro. Ahora, no son tan rentables los medios de comunicación. Uh-huh. El lucro viene a través del poder. Tienen poder. Entonces, eso buscan ese poder. En consecuencia, hay que cambiar la forma de, 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 de propiedad. debe haber más medios públicos no significa medios sí. gubernamentales. Controlados por los ciudadanos. De haber más medios comunitarios, llamamos Ecuador, pero, por ejemplo, el grupo de periodistas profesionales, cinco, ocho, que se unen, que el Estado los apoye para que hagan verdadero periodismo. Ahora, la tecnología... no de auspiciante. No busquen necesariamente el fin del lucro. Se dediquen solo a la tarea de informar. Ahora,
0: la tecnología no está resolviendo ese problema con las redes sociales. O sea, sí está rompiendo. Se está rompiendo esa especie de monopolio de la que usted está hablando. Por experiencia, le digo... Que tenían los medios tradicionales,
1: ¿no? Por experiencia, le digo que eso está sobredimensionado. Sí. Se ha mitigado el poder de los medios hegemónicos Pero no es que ya más importantes son las redes sociales. De hecho, las redes sociales muchas veces reproducen lo sí. que dicen los medios hegemónicos. Ellos uh-huh. tienen un poder enorme. Tal vez ha disminuido. Antes podían imponer un gobierno. Ahora tal vez no tienen ese poder, pero sí tienen el poder de vetar o boicotear cualquier política que no les convenga.
0: Déjeme hablar en ese sentido de algo que fue muy importante durante su gobierno y que tiene que ver con el Internet. Juliana Sánchez, usted le dio, les dio refugio en la, en la embajada. Cuéntenos de esa decisión. Bueno, la embajada de Ecuador en, en Londres. Bueno, ¿no? nosotros,
1: yo, al menos en persona, tengo un gran problema. Un problema para la política, que sí. es ser muy coherente. Podemos sí. explicar todas nuestras acciones. Podemos equivocarnos. ¿eh? ¿Quién sí. no se va a equivocar en 10 sí. años? Pero normalmente somos coherentes. Yo les no que coincido con todo lo que ha hecho Julian Assange. Sí. Pero era claro que no tenía garantía del debido proceso. Uh-huh. Era claro que podían juzgarnos a Estados Unidos con leyes que implica la pena de muerte, lo cual es rechazado por el sistema interamericano de derechos humanos sí. y todos los tratados de derechos humanos a nivel mundial. Si usted ve el reporte que se hizo después de dos uh-huh. meses de estudio... Por eso se le otorga el asilo, porque no hay garantía del debido proceso.
0: Pero pero supongo que había, tenía muchas alternativas, supongo, no sé cuántas alternativas tenía Sánchez, pero yo cuando escuché que Ecuador sí me llamó la atención. Qué raro, ¿no?
1: Que busque asilo en un país donde no se respetaba la libertad de expresión. Bueno. Para que vea que era mentira. Pero
0: pero, pero ¿fue una decisión difícil para usted? No. no, no. Por ejemplo, ¿no lo presionó Estados
1: Unidos? No, de ninguna manera. ¿No? Con Snowden sí me llamó el vicepresidente, pero tampoco es impresionar, sí. sino decir, ¿están preocupados porque ha pasado esto? Y yo, sí, no no sí, vamos sí. a tomar en cuenta sus preocupaciones, uh-huh. pero jamás hubiéramos aceptado ninguna clase de imposición o de sí. amenaza. Pero no, lo que se hizo, mire, es nuestro derecho soberano. Uh-huh. Nosotros podíamos darle el asilo sin sí. dar explicaciones a nadie. Pero sí. se hizo un estudio de dos meses con un reporte ahí okay. y fundamentando las razones por las que otorgábamos ese asilo.
0: Déjeme hacerle una última pregunta y desgraciadamente ya no nos queda mucho tiempo. Yo me hubiera quedado mucho más tiempo con usted. Me encantado con usted. Se los los ve que le gusta la polémica, presidente, y me encanta. ¿no? Me gusta
1: el diálogo. Y exacto, exacto, con exacto, las opiniones exacto. de los
0: demás. Así es. Eh, López Obrador en México.
1: ¿Cómo, ¿no? ¿cómo ves? ¿Es un cambio importante? Por supuesto. Por sí. supuesto que es muy importante, pero no le pidan hacer todo y en menos de un año. Sí. Le repito. Eh, Ganar elecciones en América Latina no es ganar el poder, el poder real sigue en los factores reales de poder, poderes fácticos tradicionales encabezados por la prensa. Pero yo creo que López Obrador es una gran esperanza no solo para México, sino para toda América Latina.
0: ¿Se está configurando un eje de izquierda, diría usted, en América Latina?
1: Hubo una reacción conservadora, la época de oro de América Latina fue 2002-2014, eso lo dicen también estudios como de la CEPAL. Sí. 90 millones de ecuatorianos salieron, de latinoamericanos salieron de la pobreza. Bueno,
0: también coincidió con el boom de los commodities. No, no todo las... se
1: explica por eso. Hay bueno, bueno, bueno. estudios sí. donde sí, sí. Eh, dicen que Ecuador pues, sí. tuvo una, un desempeño muy, mucho más allá de lo que mm. justificaban sí. el incremento del ingreso petrolero. Pero en todo caso, eh, salieron de la pobreza 90 millones de, ecuatoria... de latinoamericanos mientras Europa decrecía, Estados Unidos estaba estancado América Latina crecía, disminuíamos desigualdad. En el 2014 se revierte eso, entre otras cosas, por el, encab- el cambio en el entorno económico, el desplome de los precios de los commodities, y que la prensa de derecha dijo es culpa de las políticas progresistas. Y empezaron a llegar gobiernos de derecha reaccionarios por todos los medios, a las buenas o a las malas. Por ejemplo, en Argentina lo ganaron democráticamente, entre comillas, sí. aunque el gran opositor de Scioli fue el Clarín, no fue Macri. ¿no? Bueno,
0: pero ya... se vale, ¿no? que el Es una propaganda. Bolsonaro que, en cri- Brasil. Criticar...
1: A la prensa es criticar la libertad de expresión. No es criticar a esas no. empresas que no cumplen con sus deberes. Es como cuando decían cuando estábamos colonizados para mantenernos dominados, que criticar al rey era criticar a Dios. Ya superemos esa cosa. Podemos <risa> y debemos <risa> criticar a la prensa. Pero en todo caso, en Brasil llegaron a la brava con un golpe sí. parlamentario contra Dilma. En Ecuador llegaron por la traición. Pero bueno, hubo un cambio uh-huh. en la realidad de América Latina. Pero más rápido de lo que se desarrolló ese cambio, empezó ya a desaparecer. Con la victoria de Alberto Fernández en Argentina. Entonces yo creo que hay un cambio muy importante en la región. Con las protestas que hemos visto en rechazo al neoliberalismo en Chile y Ecuador, con la victoria de Evo Morales en Bolivia.
0: Ahora, sí si hay que decir que si la izquierda no produce resultados en materia de seguridad y de economía, pues la derecha es, va a regresar al poder. Sea,
1: ese es el punto. ¿o no? lo, lo, generamos esos sí. resultados. ¿Por qué cree que a mí me están persiguiendo sí. judicialmente? Porque saben que si hay elecciones, yo regreso al país y les gano todas las elecciones. Entonces utilizan... Eh, eh, ...estrategias antidemocráticas. Mire cómo se ha ganado en Argentina. ¿Por qué no dejaron participar a Lula? Porque si lo hubieran dejado participar el presidente de los Estados Federados del Brasil... ...sería Ignacio Lula da Silva y no Jair Bolsonaro. Le robaron no solo la libertad a Lula, sino la democracia a Brasil. Y ese apoyo popular no es porque somos carismáticos, interesantes, estas cosas. Es por lo que la gente compara... Y sabe que antes vivió mucho mejor con nuestra política progresista.
0: Me va a dar, mi productor me va a matar, pero sí le quiero hacer la pregunta. ¿Cómo? Maduro en Venezuela. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ve usted? Bueno, porque yo lo veo desde una perspectiva y si diferente, de que no hay democracia en
1: Venezuela. ¿Y usted cómo puede analizar la situación de Venezuela? Que es un país en guerra. ¿Usted ha analizado las sanciones que le ha puesto Estados Unidos? Es una pero agresión. Es el, es el mismo argumento de Cuba. Sí, pero es un argumento válido. Pero usted pues... puede juzgar la situación política, social y económica de Cuba, el éxito o fracaso de las políticas socialistas, cuando tiene 60 años un bloqueo criminal con el cual México no aguantaría tres meses. Perdóneme que sea tan cruda en la comparación. Sí, no, 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 está bien. Está Entonces, bien. levanten el bloqueo, levanten las criminales sanciones a Venezuela y el día siguiente discutimos de cómo vemos la democracia en Venezuela.
0: Bueno, yo ya me dejó ahí picado con ganas de, de, de polemizar con usted, pero ya nos tenemos que ir. ¿Eh? Presidente, ¿Eh, Muchas encantado, gracias, encantado, de verdad. De venga más seguido a programa. Si me invita a, este a comunicar, no ya adoro venir a
1: México.
0: <ríe> gracias, bueno. gracias a Rafael Correa. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.